0: To graj. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnej audycji Totograja. Ja jestem Aleksander Żyłka, pseudonim Sasza. Wasz nieodzowny prowadzący tego programu. I dzisiaj w programie będziemy mieć memy. Dzisiaj się trochę pośmiejemy, dzisiaj sobie trochę poopowiadamy, jak zawsze, pospominamy. O, już od jakiegoś czasu miałem na nią pomysł, aczkolwiek przyznam, że musiałem nieco zebrać materiały. A. Przypomniało mi się po prostu o tej audycji podczas nagrywania poprzedniego epizodu, bo mieliśmy tam utwór z cyberpunka, mówiłem, że cyberpunk, który przypomnijmy... Jak wy tego słuchacie, to już od tygodnia mniej więcej można w niego zagrać. Tam mieliśmy utwór, który wspomniałem, że przez trailer stał się memem i pomyślałem, że no, skoro to jest dzieło kultury... Mamy tam e, utwór, który stał się memem. To z pewnością też w innych dziełach, w grach w, czy w mm, serialach i filmach też będą utwory, które uznamy za memiczne. No i oto jesteśmy. Na początek coś świeżego, bo mem, który ma zaledwie o no, mniej więcej e, rok. Ale zanim przejdziemy do mema, to może nieco backgroundu, nieco e, historii. Dzieło, w którym występuje utwór, o którym mówię, to Jojo Bizarre's Adventure, manga twórczości Hirokiego Arakiego, opowiadająca o historii rodu Jostarów. Obecnie mamy osiem części mangi, a ósma do tej pory jest ciągle wydawana, i każda część opowiada o czymś innym. Ogólnie jest to historia rodu Jostarów, która zaczyna się już w XIX-wiecznej Anglii, a trwa do czasów współczesnych, nam już kompletnie znanych. Każda część opowiada o innym członku rodu, ale każdy z nich ma jedną cechę wspólną. Jego imię i nazwisko ma w sobie sylaby Jo, co w skrócie nam daje pseudonim Jojo. Jojo Bizarre Adventure, prawda? Bohaterowie tej mangi spotykają się z licznymi przeciwnościami losu. W samej manze występują... Wampiry, kosmici, mocno nadprzyrodzone, pradawni astetycy bogowie. Generalnie myślę, że określenie Jojo Bizarre Adventure, dziwaczną przygodą Jojo, jest jak najbardziej na miejscu. Hirohiko Araki wymyślił na potrzeby dwóch pierwszych części tak zwany Hamon. Główni bohaterowie posługują się Hamonem, który jest siłą słońca biegnącą z kontroli nad oddechem która ta moc pozwala walczyć z wampirami. Jednak w trzeciej części znudziła mu się ta idea, więc wprowadził tak zwane standy, czyli duchowe wizualizacje charakteru i typu osobowości, jakim jest użytkownik danego standu. Każdy z tych standów ma jakąś specjalną moc. Jedne są po prostu super szybkie i mogą mocno uderzyć. Niektóre są w stanie kontrolować maszyny, rzeczy elektroniczne, czy też wpływać po prostu na ludzi. Ogólnie ciężko jest powiedzieć, czym właściwie jest Jojo, bo z jednej strony jest jednocześnie parodią gatunku, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie nawet stwierdzić, jakiego gatunku jest Jojo. Jest to jedna z najlepiej sprzedających się mang od ponad 30 lat, I nie powinno dziwić, że doczekała się swoich adaptacji, czyli anime. Do tej pory wyszło pięć, pięć pierwszych części, a my dzisiaj skupimy się na piątej części, czyli Golden Wind. Tam naszym głównym bohaterem jest Giorno Giovanna, syn Diobrando, czyli antagonisty pierwszej oraz trzeciej części, który żyje sobie we Włoszech. Napotyka on Bruno Buciarattiego, który dostał zlecenie, by uciszyć go, jeżeli to on pozbył się tzw. leaky eye Luki, który był członkiem mafii. Okazuje się, że owszem, zrobił to on, ale dziorno przekonuje Bruno, że nie ma sensu z nim walczyć, ponieważ on wolałby razem z Bruno zawalczyć z szefem mafii, który rozprowadza narkotyki po całych Włoszech. Trafia to do Bruno, ponieważ podobnie jak Giorno, on gardzi narkotykami, więc wspólnie oraz jeszcze z ekipą Bruna decydują się powstrzymać bossa mafii pasione, a ukrytym celem dodatkowo Giorno jest, by nie tylko pozbyć się szefa, ale samemu nim zostać, zostać tak zwanym gangstarem, a połączenie słów gangster oraz gwiazda gangu gang star, prawda? Spytacie pewnie, co w tym jest memicznego. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że każdy z was przynajmniej raz w życiu miał styczność z Jojo. Tylko niekoniecznie widzieliście, że jest to Jojo. Jojo jest dosłownie wszędzie. Jest masa memów z Jojo, jest masa nawiązań do Jojo w innych dziełach popkultury. Jojo jest dosłownie wszędzie. Wszystko może być referencją do Jojo. Jojo może referencować do wszystkiego. No i tu warto też wspomnieć, że dzięki w ogóle Jojo wiele utworów muzycznych, wykonawców zyskało nieco z powrotem. Zyskali jakby drugą młodość, bo twórca Jojo, jako nazwy standów albo różnych przeciwników, wyrzuca po prostu, nazywa ich tak jak pewne utwory albo wykonawcy danych utworów. Mamy na przykład w drugiej części postać o imieniu ACDC, co jest oczywistym nawiązaniem do ACDC. Niektóre standy, takie jak na przykład Purple Haze, nawiązują do utworu Jimiego Hendrixa, No i tak można by wymieniać i wymieniać, ale nie o tym. Co jest dynamicznego? Oprócz samych dziwnych scen, które bez kontekstu, a nawet czasem z kontekstem, nie są możliwe do zrozumienia, mamy muzykę. Muzykę, której od trzeciej części... Tworzy ją Yugo Kanno. I coś, o czym warto wspomnieć, to to, że udało mu się dopasować motywy muzyczne poszczególnych postaci idealnie do ich charakteru. I tak, w przypadku Diorno mamy utwór, który pokazuje, jaki jest on żywiołowy, ale jednocześnie kierujący się ideałami. Utwór ten zyskał największą popularność za sprawą memów, w których... Widzimy, jak dzieje się coś niespodziewanego, coś szalonego, ale jednocześnie bardzo odważnego. Moim ulubionym memem chyba z tym utworem jest krótki filmik o szachach, gdzie za pomocą jednej wieży po prostu przeciwnik eliminuje całą szachownicę przeciwnika. A utwór ten to, jak wspomniałem, motyw przewodni, dziorno Giovanni il ventodoro. Kolejny mem pochodzi z gry Undertale, gry wydanej w 2015 roku, gry wydanej i w całości stworzonej przez Tobiego Foxa. Gra opowiada historię Friska, który trafił do tzw. podziemi, do krainy potworów, które zostały tam zepchnięte wiele lat temu podczas wielkiej wojny z ludźmi. Celem Friska oczywiście jest wydostanie się z tych podziemi, by mógł wrócić na górę, do ludzi, do swojej rodziny i przyjaciół. Po drodze jednak przychodzi mu spotykać się z wieloma potworami, gdzie nie wszystkie wybaczyły ludziom to, że w tym momencie muszą kryć się pod ziemią. Ludzie tam są wrogami. I tu, w zależności od naszego podejścia, bo grę można rozegrać na dwa sposoby. Wybór, jaki podejmiemy, ma ogromny wpływ na to, jak ta gra będzie dalej się toczyć i jak się zakończy. Grę możemy przejść całkowicie pacyfistycznie. Możemy nikogo nie zabijać, nikogo nie ranić i wtedy walki z bossami kończą się po prostu na tym, że bossa trzeba jakoś przegadać, jakoś uwieść, jakoś przestraszyć. Generalnie używamy słów i innych rzeczy niż po prostu pięści. tak? Oczywiście Część osób powie, że jest to trudniejsza opcja, ale cóż, wydaje mi się, że w życiu jest tak, że wielu rzeczy właśnie nie można załatwić pięściami, tylko powinno się załatwić to słowami. Czasami się bardziej opłaca, ale jeżeli zdecydujemy się przejść grę jednak w sposób agresywny, zabijając potwory po drodze, to na końcu i tylko wtedy przyjdzie nam walczyć z Sansem, małym szkieletem, którego mieliśmy okazję poznać podczas naszej podróży. Małym szkieletem, który tłumaczy nam, że liczył, że m- może ludzie nie są tacy źli, na jakich wyglądają, no ale najwyraźniej się mylił i musi nas teraz powstrzymać. I gdy to mówi, zaczyna nam się walka z Sansem, bosem, który jest najtrudniejszym w całej grze. I tam też zaczyna się utwór, o którym mówię, czyli Megalowania. Jednak Megalowania to nie jest utwór, który powstał tylko i wyłącznie na potrzeby Undertale. Nie, utwór był znany już wcześniej. Pierwotnie został skomponowany do Radiations Halloween Hack, który jest hakiem do gry Radiations Halloween. I również ten hack jest autorstwem Tobiego Foxa. Później utwór został użyty w internetowym komiksie Homestack. Jednak największą popularność właśnie zyskał dzięki grze Undertale i tym, że zanim zaczyna się ten utwór, Sans mówi do nas, you're gonna have a bad time. To wytłumaczyło, czemu często w memach utwór ten zaczyna się, kiedy ktoś komuś mówi, że to się źle skończy. A zatem, proszę państwa, przed wami Megalowania. W 2000 roku grupa Blond Redhead wydała utwór bazowany na nokturnach Fryderyka Chopena. Utwór ten pojawił się w serialu Rick and Morty. Serial został rozpoczęty w 2013 roku, ale do Polski trafił dopiero w 2016. Obecnie serial ma cztery sezony i opowiada on perypetie Rika Sancheza, sarkastycznego geniusza, który wie, że jest mądrzejszy i lepszy od wszystkich i po prostu ludzie nie znają się na połowie rzeczy, oraz historię jego młodego, strachliwego, nastoletniego wnuka Mortiego. Każdy odcinek to nieco inna historia, inny szalony pomysł Rika, inny genialny, przynajmniej w założeniach, pomysł Mortiego, jak może wykorzystać wynalazki Rika. I wszystko to jest przeplatane z problemami życia rodzinnego, z problemami siostry Mortiego, Summer, ich matki oraz ojca, czyli Beth oraz nieudolnego Jerego. To ciekawe połączenie daje nam serial, który obfituje w czarny humor w Dość niewybredny komentarz społeczny oraz komentarz pewnych zachowań, jakie mamy najczęściej w społeczeństwie. Serial początkowo nie miał jakiejś takiej głównej linii fabularnej. Wydawało się, że każdy odcinek to jest po prostu inna historia o czymś innym. Jednak nieco poważniej i bardziej zarysowaną fabułę otrzymaliśmy w odcinku, w którym na scenę wkroczył tak zwany zły Morty. Był to odcinek, gdzie zły Rick wraz ze złym Mortim zabijali po kolei innych Ricków z innych wymiarów. To pierwszy odcinek, gdzie nasi główni bohaterowie po raz pierwszy mieli takiego wroga. Serial po raz pierwszy pokazał, że nie, są, nie mogą cieszyć się taką beztroską, że nie są bezpieczni. W tym odcinku udało im się pokonać złego Rika, który porywał Mortich od zabitych Ricków, by... Stworzyć barierę z bólu Mortich, by móc zagłuszyć swoje wynalazki. Naszym bohaterom oczywiście udało się pokonać Rika, jednak okazało się, że to nie ten zły Rik pociągał za sznurki. On był jedynie marionetką, robotem, który był sterowany przez złego Mortiego. Mortiego, który wtopił się w tłum innych Mortich po tym, jak cytadela Rików uratowała torturowanych e, chłopaków. Drugi raz Morty go spotykamy w odcinku, gdzie na Cytadeli rików odbywają się wybory. Jeden z mortich wygrywa te wybory i okazuje się, że jest nim nie kto inny jak owy zły Morty, który po objęciu władzy likwiduje nieprzychylnych mu rików, by móc lepiej sprawować władzę. Zarówno w pierwszym odcinku, gdzie on się pojawia, gdzie wtapia się w tłum Mortych, jak i w drugim, gdzie likwiduje swoich przeciwników, Leci utwór, który przez fanów serialu został określony motywem głównym tej postaci. W memach ten utwór jest najczęściej używany w kompilacjach faili albo smutnych sytuacji, gdzie komuś coś nie wyszło. A mowa tutaj o utworze For the Damaged Coda. Poprzedni utwór był nieco smutny, więc zostawię Was z czymś weselszym. Uwaga, powiem tylko jedno słowo i jestem przekonany, że jak powiem to słowo, Wy już będziecie wiedzieć, o jakim utworze mowa. Uwaga, szrek. Na pewno już wielu z Was zapaliła się ta żaróweczka w głowie, o czym będzie mowa. No, ale moim obowiązkiem i tak jest wszystko wytłumaczyć. Utwór wydany w 1999 roku przez grupę Smash Mouth. Popularność ten utwór zyskał głównie dzięki Shrekowi. Jest on przecież na samym początku kultowej animacji. Animacja zaczyna się tym utworem, gdy jest nam przedstawiany sympatyczny ogr, który samotnie żyje sobie na swoim bagnie i tylko od czasu do czasu musi przestraszyć chłopów, którzy próbują się na niego zaczaić. Memy z tym utworem polegają głównie na przerabianiu tej początkowej sceny filmu lub samego teledysku. Sam film w Polsce, jak i na świecie, jest kultowy. Sam film można powiedzieć, że jest już memem. Mamy genialny dubbing, zwłaszcza w Polsce, gdzie udało się świetnie zlokalizować większość żartów. Udało się dopasować aktorów do postaci. Do tego stopnia, że jak słyszymy już Zbigniewa Zamachowskiego, to jeżeli zamkniemy oczy, przynajmniej w moim wypadku, ja od razu widzę po prostu obraz Szreka. Mamy Jerzego Sztura w roli Osła, czyli jednego z najbardziej znanych i chyba najbardziej irytujących towarzyszy, jakich kiedykolwiek mieliśmy w jakimkolwiek dziele kultury. Fabuła filmu jest z pewnością znana, ale nie zaszkodzi jej sobie przypomnieć nieco. Historia opowiada o Shreku, ogrze, który chce żyć w spokoju na swoim bagnie i lubi, jak ludzie się go boją. Więc gdy na bagno za sprawą łapanek ludzi Lorda Farquada przybywają wszelkie istoty baśniowe, Szrek denerwuje się, że jego spokój jest zakłócany przez bandę uciekinierów. Postanawia więc pójść do lorda Farquada i ubiegać się o swoje ziemię, mówiąc, że to jest jego bagno i od zawsze było. Farquad dziwi się temu, ale mówi, że zgodzi się na to pod warunkiem, że przyprowadzi mu on księżniczkę, która jest zamknięta w zamku strzeżonym przez smoka. Szereg godzi się na to, a w tej podróży towarzyszy mu wcześniej wspomniany, irytujący, gadający osioł. Dobrze, już nie trzymam nikogo w niepewności, chociaż wątpię, by jakakolwiek taka była. Utwór, o którym mowa, to All Star. Więc ja się z wami żegnam, życzę wszystkim miłego wieczoru, bądź też dnia, bo przypominam, że doczekaliśmy się w końcu archiwum, więc to graja już można słuchać o każdej porze dnia i nocy. Zapraszam oczywiście do znalezienia nas na Instagramie, gdzie dowiadujecie się szybciej o tym, kiedy nagrywam i co nagrywam. Często zadaję Wam też pytania, o czym chcielibyście audycję. Nie przedłużam już. Trzymajcie się. Cześć, cześć
1: I to live-